0: Nós estamos numa série E o tema da nossa série é O que Jesus realmente quis dizer quando disse E estamos estudando Alguns provérbios de Jesus Alguns axiomas de Jesus Algumas frases que Jesus soltou, assim, de impacto Uma das frases que nós já estudamos Muitos são chamados e poucos escolhidos Mas a de manhã Nós estudamos os sãos não precisam de médicos e Jesus fala que ele veio para os pecadores quantos aqui assistiram a pregação da manhã? ótimo, três pessoas, que benção obrigado por vocês assistirem ah, porque hoje e agora à noite é uma continuidade então eu vou ter que é, colocar vocês junto comigo no texto levante bem alto sua bíblia e diga assim essa é minha bíblia Ô oh, glória, bonito, Camila, muito bonito ver você fazendo, muito bonito, a força assim, amém. Lucas capítulo 5, versículo 36 e 39, o que Jesus realmente quis dizer quando disse, também lhes contou uma parábola, ninguém tira um pedaço de roupa nova para colocar sobre roupa velha, pois se o fizer, rasgará a roupa nova. E além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha E ninguém põe vinho novo em odres velhos Porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres O vinho se derramará e os odres se estragarão Pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em odres novos E ninguém tendo bebido, o vinho velho prefere o novo Porque diz, o velho é excelente Vamos orar Senhor fala conosco nessa noite, traz a tua palavra ao nosso coração, vem Senhor agora, unge Senhor a nossa vida, põe Senhor do teu Espírito, quebra as barreiras, leva os nossos pensamentos cativos, cerca essa igreja Senhor com a tua presença poderosa, porque nós precisamos do Senhor na nossa vida, precisamos da direção, da força e do poder do Senhor em nós, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Nós temos visto que o contexto dessas frases de Jesus é importante E quando de manhã estudávamos esse texto Eu mostrei que o contexto é Jesus chamando Levi para ser um dos discípulos A Bíblia diz que Jesus passa por Levi, que era um cobrador de impostos Levi é o mesmo que Mateus, que escreveu o Evangelho de Mateus Ele passa por Levi e diz, Levi segue e eu expliquei de manhã, rapidamente, para quem não viu, é que o cobrador de impostos era uma pessoa considerada o publicano, o pecador, era alguém que traiu Israel, alguém que traiu a nação, porque tomava né, dos israelitas para entregar aos romanos. Isso era terrível, isso era algo que não era aceitável e muitos deles estavam envolvidos em corrupções, muitos deles usavam da força, da violência para tomar posse, para roubar as pessoas, então eles eram vistos de uma forma terrível, eles não eram aceitos, e Jesus chama esses, esse Levi para ser discípulo, para ser alguém que seja um seguidor, e imediatamente Levi levanta, abandona a banca de coleta e vai seguir a Jesus, pouco depois diz a Bíblia que ele preparou um banquete, ele fez uma festa para Jesus, ele preparou uma celebração, ele quis honrar o convite que ele recebeu e lá ele chamou mais publicanos e chamou mais pecadores, nesse banquete, eu expliquei de manhã, que banquete é um lugar de, de momento de honra, é uma coisa muito especial para o povo oriental, e eles estavam ali é, jantando com Jesus, e alguns fariseus incomodados com aquilo, com aquela situação, começam a perguntar, mas por que, que Jesus está fazendo isso? Por que, que ele come com essas pessoas? Por que, que ele senta com essas pessoas? E Jesus então diz a primeira frase, que foi da manhã, que na verdade os... Os sãos, os que estão bem, não precisam de médico, e ele veio para os doentes. Mas eles não estão conformados ainda com isso, eles não estão aceitando essa atitude de Jesus, eles acham que o que Jesus fez não faz sentido nenhum. Então, eles continuam a discutir com Jesus, e eles começam uma nova pergunta que está no versículo, agora vamos ver juntos, 33, onde começa o segundo embate, a segunda discussão, dentro da casa de Levi, desse publicano, desse cobrador de impostos. Assim que Jesus deu essa resposta para eles, eles disseram, então disseram a Jesus, os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, percebe a pergunta? Mas os seus discípulos comem e bebem? É como se eles dissessem assim, olha, João Batista, ele pegou os seus discípulos, tudo bem, mas ele ensinou a jejuar, a se, se cuidar E agora é, a gente como fariseu também faz a mesma coisa, e vem você e os seus discípulos comem, bebem, é uma festa, é uma alegria O que está acontecendo? O que está tá acontecendo? E Jesus vai dar resposta para eles, lembra que eles estão dentro da casa de Mateus, dentro da, dessa crise, desse embate Jesus porém lhes disse, será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? No entanto virão dias em que o noivo lhe será tirado e então naqueles dias eles vão jejuar E aí ele olhou para, os, para aqueles homens que estavam cobrando e falou assim, olha, é, eles estão em festa porque o noivo está com eles e aí entra a questão agora da resposta de Jesus, da parábola que ele vai contar. Também ele contou uma parábola, ninguém tira um pedaço de uma roupa nova, note a expressão, tire um pedaço de uma roupa nova. Algumas pessoas leem esse texto como se dissesse, tire um pedaço de um pano novo. Mas o texto está dizendo, tire um pedaço de uma roupa nova, para colocar sobre roupa velha. Hoje nós temos essa facilidade de comprar roupas, de termos roupas, é, apesar de todas as nossas dificuldades, você tem vários tipos aí de roupa no seu armário, isso é muito comum, você é, guardar uma roupa antiga e você gostar de usar, mas naquela época as pessoas não tinham essa indústria têxtil, eles tinham que fabricar o tecido, eles tinham que planejar aquela roupa e às vezes faziam roupas padrão para a família, vários, vários tipos de roupas iguais para que todo mundo pudesse vestir e usavam aquela roupa até se desgastar, terminar a roupa e eles entenderam o que Jesus está dizendo porque não fazia sentido nenhum alguém chegar para você com uma roupa que você já está usando há muito tempo, que já está gasta, que já está é, rasgada, já está é, destruída e você, eu der, você receber esse presente, essa roupa nova e tomar essa roupa nova para você e ao invés de você vestir a roupa nova e jogar fora a roupa velha, você vai lá e rasga um pedaço da nova, tira a parte que da nova, não faz sentido nenhum para eles e não faz para nós também, e estraga a roupa nova para consertar a roupa velha que não vai conseguir durar muito tempo porque o tecido não está bom e ele vai destruir. Quando Jesus falou, ele disse assim, olha, você precisa entender isso, não se pega uma roupa nova e tira um pedaço e põe na, numa roupa velha, para aproveitar, e eles começaram a, a entender, porque essa discussão já está já demorando, e Jesus está querendo explicar para eles que um tempo novo chegou, a, as velhas práticas já não servem mais, aquilo que eles faziam e a maneira como eles agiam, já não se age ainda mais, porque o noivo estava com eles, e o noivo é Jesus e eles começam a entender isso porque Jesus está dizendo, olha, vocês estão querendo que eu venha aqui e pegue esse sistema que vocês não conseguiram levar adiante, que vocês não cumpriram, que é a lei, que é a tradição, que é a religiosidade e faça remendos na vida de vocês, e faça remendos nos seus projetos e naquilo que você pensa que deveria ser consertado, mas Jesus vai dizer aqui que ele não veio trazer remendos, ele veio trazer uma roupa nova, ele veio trazer algo novo, ele veio fazer fazer algo novo na sua vida e na minha vida eles estão esperando que Jesus dê uma ajeitada ali na religiosidade dê uma consertada na, na forma como eles estão vivendo, mas que não mude as coisas mas Jesus está dizendo para eles assim, olha eu venho aqui para você, para dizer que as velhas práticas que você tinha os velhos pensamentos a maneira como você manipulava através da religião a maneira como você tentava ter lucro através da simplicidade das pessoas na maneira como você se afastava deles, para dizer que você ser a melhor que eles, a fim de que eles seguissem vocês, não serve mais, porque eu não vim aqui trazer remendo, eu vim trazer algo novo para eles e eu sou o noivo deles Isso me faz pensar naquele texto de Romanos, capítulo 12, versículo 1 a 2, que diz assim. Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam, e não vivam vou repetir, não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar, para que possam experimentar, para que possam receber, para que possam curtir, para que possam viver, qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você deve conhecer alguém que não quer algo novo, quer remendo. Algumas vezes as pessoas chegam para mim e pedem conselho Todos nós temos uma pessoa dessa na família Que pede um conselho e diz assim Olha, pastor, eu estou com um problema no meu casamento Eu preciso que dê um jeito nessa mulher Não é assim? Faça um remendo nela Porque a minha vida está perfeita E aí você vai conversar com a esposa Ela fala, então, pastor, eu estou carregando o piano Esse homem não ora, não busca Não quer ir para a igreja me atrasa todo culto. Eu não posso dormir à tarde, gente. Não é? E aí, você começa a querer colocar nas velhas práticas algumas coisas de Deus. Você, ao invés de receber o novo de Deus para a tua vida, você começa a dizer assim, eu vou viver do meu jeito, e vou é mais ou menos assim, é, você antigamente bebia, ia na balada, fazia um monte de coisa errada, agora você se converteu, você mentia, você enganava, agora você não bebe e não vai mais em balada, mas engana e mente, porque você está pondo remendo na vida, Jesus veio trazer para você vestes novas e vestes de santidade. Ele não quer remendar o teu casamento Ele não quer remendar a tua vida Ele não quer colocar uma, uma situação na tua vida Dar uma melhorada aqui Ele quer transformar você E renovar a sua mente Para que você experimente A boa, perfeita Ah, eu gosto desse versículo A boa, perfeita, agradável Vontade, vontade, vontade de Deus ele não quer, querido, chegar para mim e dizer, Klaus, tudo bem, você faz isso, isso aqui, está bom, eu vou dar uma arrumada aqui, continua vivendo. Ele quer pegar você e dizer assim, olha, eu tenho para você renovo. Eu tenho você nova vida. Eu tenho para você novo tempo. Eu tenho para você algo que você nunca experimentou na tua vida. Eu vejo pessoas que durante muito tempo, e até igrejas mesmo, vou falar isso eu sei que eu vou me arrepender mas eu tenho. estou numa fase antigamente que eu estou me permitindo a pregar tudo que Deus coloca no meu coração sem me preocupar no Youtube nem nada estou numa fase assim já preguei 27 anos já não tenho mais nada que provar para ninguém querido, eu estou triste de ver igreja que quer remendar as pessoas estou triste com isso meus amigos, pastores que me ouçam todos vocês que, que estão aqui, eu não creio que Jesus quer fazer um remendo na tua vida, Ele quer trazer um renovo para você, Ele quer apagar o velho, Ele quer transformar, Ele não quer te dar uma mordaça, Ele não quer fazer algo para você ficar preso, Ele quer que você seja livre e experimente a boa, agradável presença dele na sua vida, através de uma renovação na sua mente, as coisas velhas que você fazia não prestam mais, aquelas atitudes que você andava antigamente, eu me lembro de uma vez eu estava aqui na igreja, muitos anos atrás, chegou um amigo e falou assim amigo assim, frequentador da igreja ele não é daqui, ele disse assim pastor eu vim aqui porque eu arrumei um esquema aí já falou esquema O que, que você acha? Um esquema, já dá medo, não dá? Sabe, o esquema é do velho, o novo é graça de Deus, favor imerecido, bênção sobrenatural. Saber que Deus cuida de você dos detalhes. Tem gente, querido, que vai continuar tentando receber a graça de Deus e misturar com o esquema. E no final ele falou assim: "E é um esquema bom para você ganhar dinheiro". Piorou, né? Eu quase falei: "Vai de reto, Satanás. Sai de 10 em 10". <risos> Mas a boa conduta, né, a irmandade, a gente fala assim: "Eu falei: "irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, se eu quisesse ganhar dinheiro, eu tinha continuado com a minha empresa que já ganhava muito dinheiro". O que eu quero é ganhar alma, você tem um esquema bom para ganhar alma se você não tem, eu tenho, o esquema bom de ganhar alma, prega o evangelho, porque Jesus salva, aleluia, ei, as coisas velhas não servem mais para mim, nem para você, aquela pessoa querido, que está na igreja, às vezes, fica pondo remendo, na, ah, eu não sei, deixa eu olhar para minha esposa, que a minha esposa é meu filtro, pondo remendo na língua, Deixa Deus transformar a sua língua, irmão. Não, eu, eu, o remendo na língua é assim, ó. Você deve conhecer alguém que faz isso. Eu queria te contar isso, mas é só para você orar. Ele faz um remendo, não remendo? Olha que legal esse remendo. Eu faço a fofoca e dou uma cara espiritual. E conto para 20 pessoas da igreja você nem sabe o que aconteceu com a irmã Maria, uma pena, mas nós vamos orar por ela, remendo, Deus tem nova mente para você, Deus tem renovação para a tua vida, Deus tem nova conduta para você, Ele vem aqui querido, como eu preguei de manhã, se você não viu, faço questão que você escute, Ele veio até nós, Ele é o médico, ele é o médico e o remédio que você precisa para a tua vida. Jesus veio para curar, para restaurar. Eu creio num Deus que transforma. Eu creio num Deus que transforma. Eu creio num Deus que está transformando. Eu não creio num Deus que faz remendos. Olha, você melhorou um pouquinho, agora você está mais ou menos. Eu creio num Deus que está transformando vida hoje. Está transformando pessoas. Está fazendo pessoas que antes estavam vivendo o pior dessa vida. Para trazendo ele para o melhor. Dessa vida que é a presença de Deus Que é a graça de Deus Que é a paz de Deus Que excede todo entendimento nude o vosso coração Mas você consegue viver muito tempo na igreja Fazendo remendo ou oh, como não? Muito tempo só um, só um jeito aqui Só vou dar um jeitinho aqui só vou me envolver com isso, eu creio que Deus não tem isso para a nossa vida, a pergunta que eu quero fazer para essa igreja, igreja, você quer remendo ou renovo? Se essa igreja quer aqui novidade, novo tempo, eu quero que você levante sua mão e diga assim, Senhor traga renovo, traga vida nova, Tava graça de Deus, mas Jesus continua, ele não para aí, Jesus continua, ele vai dizer assim, e ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, e o vinho se derramará, e os odres se estragarão. A gente não sabe muito bem o que é odres, eu sei que tem muita gente nova na fé aqui na Quiris, eu tenho tomado esse cuidado de trazer isso para você. Odres era aqueles, é, aquelas vasilhas de couro, parecido com aqueles, aquelas bolsas que a gente vê assim nos filmes, de couro, de pele, onde você colocava líquidos dentro dela. O problema é que essas bolsas, quando você colocava o vinho dentro dessas bolsas, esperava a fermentação do vinho, os gases que, essas, que esses líquidos liberavam, estufavam, enchiam. E se a bolsa estivesse velha, estivesse é, marcada, já com aqueles lugares onde muita pressão tinha acontecido aqueles lugares ficavam mais finos ficavam mais suscetíveis a romper então ninguém queria fazer um vinho novo ia colocar numa bolsa dessa porque sabia que com a pressão ela ia estourar e o vinho e todo o trabalho de você pegar porque a gente tem uma ideia hoje 2020 né eu vejo muito isso na nossa mentalidade pós-moderna, que o vinho é pegar na, na, na gôndola e colocar no carrinho, mas eles tinham que pegar a uva, tinham que prensar a uva, tinham que separar, depois colocar lá e esperar para que o vinho fermentasse. Então, Jesus está dizendo para eles assim, olha, vocês precisam entender que não se põe esse vinho novo, porque vocês já sabem disso, num odre velho, e o que é o odre aqui e o que é o vinho? O vinho é o símbolo da nova aliança. Símbolo do novo tempo que Jesus está trazendo. O símbolo de que lá quando Jesus fez a, a transformação da água em vinho, ele já mostrou para nós, já pregou para nós ali, que o vinho, na verdade, é o tempo da graça de Deus. E os odres aqui significam o um sistema. Significa a religiosidade daqueles homens, significa a maneira como aqueles homens estavam presos à sua estrutura religiosa que não podia receber nada novo, então Jesus está trabalhando dois símbolos, o primeiro símbolo deles, que é a tradição, que é os preceitos, que é a maneira como eles viviam, de manhã eu citei um texto que Mateus fala, de Osés capítulo 6, que fala que eles não tinham misericórdia, eles, só tinham, eles não tinham nenhum tipo de misericórdia, só sacrifício, só rito religioso, então eles, Jesus está dizendo, olha, aquilo que eu estou trazendo para você é algo novo, e esse algo novo não sustenta dentro dessa estrutura, não sustenta dentro dessa, dessa bolsa que vocês estão vivendo, que já está toda rasgada, que já está toda é, é, estourada, já tem, já tem ranhuras para todos os lados. Não tem como colocar isso aqui dentro, porque se colocar vai estourar. E é interessante que esses homens estão ouvindo isso e eles não estão entendendo o que Jesus está dizendo, porque eles estão numa missão de proteger o que é o antigo de proteger o velho pacto, de proteger algo que já havia passado. E aqui está uma lição para a nossa vida e para a minha vida. Às vezes nós entramos nessas missões de proteger aquilo que é antigo e de não receber aquilo que é novo de Deus para a nossa vida eu não sei se você já viu pessoas assim, mas isso é uma lição para mim, às vezes Deus está trazendo algo novo para a nossa vida, uma nova experiência, um novo jeito, uma nova forma, e aí a pergunta que eu faço é do que, que você tem medo? Do que, que tem, você tem medo que impede você de receber o novo de Deus para a tua vida? Do que, que você tem medo que você não aceita quando Deus quer trazer coisas novas para você? Novas experiências, nova autoridade, novos ministérios, novas conexões, novas pessoas, novo jeito de pregar, nova, nova igreja, nova maneira de ser, o que, que você tem medo, que você precisa defender, que você precisa prender o velho. Eu não sei se eu estou pregando para alguém agora, mas eu estou pregando para mim, eu sei. Às vezes nós temos tanto medo, querido, e queremos proteger aquilo, e queremos que aquilo que o antigo seja protegido. Deus começa a trazer um novo tempo na sua vida espiritual, mas você não quer perder o controle, você não quer perder, você não quer deixar Deus te levar para esse novo, você não quer deixar Deus fazer coisas novas. A sua religiosidade já não te serve mais, ela não cabe, ela não te alimenta. Ela ela não deixa você fluir, ela não deixa você entrar no fluxo da presença do Espírito Santo de Deus que flui dentro de você, mas você tenta proteger o velho, você fica tentando dizer não, mas assim está bom, eu vou aqui, eu faço assim, esse é o meu jeito, meu querido dê oportunidade para o novo de Deus para a tua vida, dê oportunidade para aquilo que Deus quer fazer de novo quantas vezes eu vejo isso acontecendo, passou aquele tempo a velha aliança passou, mas eles não conseguiram aceitar, o novo estava diante dele, se você continua lendo Lucas de trás para frente, não da maneira correta, você vai perceber que Jesus estava fazendo alguns milagres antes, e no meio desses milagres, depois desses milagres, ele tinha é, curado um leproso, depois disso ele passou e viu Mateus, e eles estavam vendo esses milagres mas eles não conseguiam receber porque eles estavam numa missão uma missão de proteger aquilo que já tinha passado meu amigo, coisas já passaram na sua vida e Deus está trazendo um tempo novo eu creio que Deus está trazendo uma nova experiência espiritual para você Deus está trazendo uma nova revelação um novo jeito de você pregar um novo jeito de você evangelizar você não precisa defender o velho recebe o vinho novo que ele é melhor na tua vida eu vou mais fundo nisso, posso? Às vezes eu já preguei várias vezes, não quero repetir sobre isso. Um ciclo terminou e você fica tentando repetir o um ciclo que já terminou. Acabou. Passou. Eu vou contar minha experiência para não falar ninguém, sabe, pastor? Vou contar minha experiência para não falar ninguém. Eu, eu fui muito fui criado numa igreja tradicional e eu fui ensinado lá, e eu nunca tinha saído da igreja tradicional até pregar em outra igreja que não fosse tradicional. Não deu para entender, né? Ou seja, eu fui criado lá, eu nasci lá, eu cresci lá e não conhecia nenhuma outra igreja a não ser aquela denominação eu fui conhecer outra denominação porque me chamaram para pregar então a primeira vez que eu fui numa outra denominação eu fui pregar não fui insistir culto, fui pregar eu não entendia nada senta ali, senta aqui, usa isso aqui, põe aquilo lá porque na minha não tinha nada disso quando entrar, dobra o joelho e ora na minha não tinha isso mas escute o que eu vou dizer quando eu cheguei lá, Deus começou a mostrar para mim que havia vida fora do campo que eu vivia. Que Deus estava operando em outros lugares, que não operava só no meu lugar. Eu, eu, eu não sei, hoje eu estou... Tô... Que Deus não opera só no seu, seu quadrado ali. Deus é soberano, querido. Ele está operando agora aqui. E Ele está operando em vários lugares. Graças a Deus que Ele não opera só aqui que tristeza seria um Deus poderoso, é o Shaddai, criador dos céus e da terra, e é operar só aqui, mas ele opera querido, ele é soberano, mas eu me lembro que, vendo todas aquelas coisas que eu nunca tinha visto, milagres, pessoas sendo curadas, gente sendo batizada, e eu nunca tinha visto, é, eu voltei, e eu demorei muito tempo, muito tempo, para me desprender do velho, para receber o que era novo na minha vida eu não sei se você entende isso nós temos esse hábito de defender a nossa, a nossa ideia e não deixar que o novo suja eu quero dizer para você, diga comigo assim ó, eu estou dando hoje uma oportunidade para o novo de Deus na minha vida e talvez o novo de Deus seja essa igreja para você Ninguém te conhece, ninguém sabe, mas você vai desenvolver o novo de Deus na tua vida. Sabe, se você não entende isso, eu vou continuar um pouco aqui. Quantas vezes a gente tem esse hábito de se apegar a coisas velhas? Um velho jeito de fazer, uma velha forma de fazer. Vou contar uma experiência que não tem absolutamente nada a ver. Conversando com as minhas filhas... Nós sempre transmitimos o culto, desde 2008 nós transmitimos o culto. Eu me lembro que algumas pessoas chegavam para mim e diziam assim, ah isso que você está fazendo é muito errado, porque as pessoas não vão querer ir na igreja e vão querer ficar em casa assistindo o culto online. Mas eu nunca pensei assim, eu pensei que a gente tinha que atingir mais pessoas. Mas eu lembro que eu era muito criticado no começo, em 2008, depois muitas igrejas começaram a fazer. A primeira transmissão do culto nosso era uma câmera de segurança pequenininha, ficava no teto, não sei quem dessa época, pendurada no teto da igreja. Só para a gente ter a transmissão. A gente não sabia nada. Mas a gente sempre transmitiu com três câmeras fixas, paradas. Só que a tecnologia evoluiu muito. Hoje você tem é, estabilizadores, câmeras soltas, Wi-Fi. E minha filha falava assim para mim, pai, nós vamos comprar um Wi-Fi. Eu falei, filha, não... O que, que é isso, filho? Misericórdia! Já tem tanto Wi-Fi na igreja. Aí ela falava assim para mim: Olha, 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 pai, esse culto aqui numa igreja lá com Wi-Fi e a câmera solta e o estabilizador. Eu falei: Ahã. Uh -huh. A gente se apega, velho. Aí, o primeiro dia que ela montou o estabilizador, que ela colocou a câmera, eu estava em casa assistindo. Eu falei, filha, não dá para trocar todas as câmeras para móvel? Mas a nossa tendência, eu sei que é um exemplo simples, né? mas a nossa tendência é defender o velho. É dizer, não, a gente sempre foi assim. A gente sempre agiu desse jeito. Não, a igreja foi sempre assim. E hoje nós estamos vendo um tempo, querido, que a igreja tem que se reinventar. Nós temos que pregar aqui e pregar para quem está em casa, porque quem está lá em casa está aqui, e você entende isso. Mas tem aquela pessoa que está tão presa no velho que não consegue dar oportunidade para o novo que Deus tem para fazer na vida dela. E não consegue receber. Jesus vinha trazendo um vinho novo, e esse vinho novo parece uma ameaça para eles. E aqui está uma lição para nós. Às vezes aquilo que é novo de Deus para a tua vida, e eu creio que Deus está trazendo coisas novas para nós. Você é crê nisso, meu irmão? Novas experiências. Quantos creem que Deus tem novos dons para você? Ou você já tem todos os dons? Quantos creem que Jesus pode trazer um novo batismo no Espírito Santo? Quantos creem que Deus pode chacoalhar a tua estrutura e te levar para a sala do trono? E fazer você se quebrantar na presença dEle, como da primeira vez. Se você crê, diga glória a Deus por isso, querido. Diga comigo, eu estou dando agora oportunidade para o novo de Deus você começa a perceber que é, esse sistema novo parece uma ameaça para eles, e isso é interessante porque às vezes aquilo que Deus está trazendo para nós parece uma ameaça, e a gente rejeita, é interessante que se você rejeita essa, essa bênção que Deus está trazendo para a tua vida agora, e você não percebe, você vai ficar reproduzindo padrões antigos, você vai reproduzir aquilo que você sempre achou que tinha que ser feito, e não vai deixar Deus trazer crescimento, mudança para você, então vamos pensar comigo aqui, voltando para o texto o novo está lá, o novo é Jesus ele é o novo e ele é o noivo ele é o vinho amém? mas eles não podem aceitar Jesus porque esse novo é uma ameaça e eles falam, olha, nós jejuamos. os discípulos de João jejuam mas os seus comem e bebem e Jesus está falando assim, olha, você não está entendendo eu sou o novo mas eles se sentem ameaçados, e porque eles se sentem ameaçados, eles começam a ter essa discussão, desde o começo, desde o texto de manhã, eles estão discutindo com Jesus, porque eles estão ameaçados, assim como muita gente, querido, quando Deus começa a trazer algo novo para a sua vida, você começa a se sentir ameaçado, você está em um novo lugar, você não sabe o que Deus vai fazer com você, mas meu querido, receba, abra espaço para aquilo que Deus quer fazer na tua vida, e a pergunta que fica, você tem espaço dentro da sua mente para receber o novo de Deus na tua vida? Porque se você não tiver, você vai ficar reproduzindo padrões passados. Se você não tiver, você não vai estar pronto para novas ideias. Se você não tiver, você vai receber de Deus aquilo que Deus tem para você. Vai sentar na tua mesa, vai comer na tua frente e você não vai receber. Você não entendeu o que eu disse? Estava sentado com eles, estava na frente deles. Eles tinham visto já milagres, mas eles não puderam receber. Porque não havia espaço para eles, para receber o novo, dentro da mente dele, do pensamento deles, eles estavam reproduzindo padrões, era assim que tinha que ser, era desse jeito que tinha que ser, e você não pode receber milagres, querido, novos se você tem uma mentalidade velha se você quiser milagres novos, você precisa ter uma mentalidade nova, Deus precisa trabalhar dentro de você Deus precisa trazer algo novo eu fico pensando nesse tempo que nós estamos passando tantos problemas, tantas perdas, tantas dificuldades, mas eu creio que Deus está trazendo algo novo para a sua igreja, você crê nisso? Eu creio que Deus está fazendo coisas sobrenaturais aqui, algo que a gente não imagina, que a gente não, não tenta, mas eu peço para que Deus nos permita enxergar, porque eu e você como igreja estamos dando oportunidades para aquilo que é novo de Deus chegar na nossa vida, eles olharam para tudo isso, e ficaram mais preocupados em proteger o velho do que abraçar o novo. A preocupação deles não era receber as bênçãos, e essa é uma tensão que a gente tem na nossa vida. O novo desestabiliza, o novo te chacoalha, o novo não é seguro. Aquilo que é seguro é aquilo que você já sabe, aquilo que você controla, aquilo que você tem autoridade, que você já sabe como é, você já sabe como são as pessoas, você já sabe como elas agem. O novo não é seguro. Mas eles estavam tão preocupados em proteger o velho que eles não puderam abraçar o novo, porque na mente deles, o que eles estavam vivendo, aquilo que estava chegando era uma ameaça. E muita gente recebe o novo de Deus como uma ameaça. Uma perda, um retrocesso. Um remendo Só colocar um pedacinho E Deus está dizendo para mim e para você Ei, Eu quero fazer tudo novo na tua vida E eu começo agora Você perde o milagre de hoje Tentando agarrar a bênção De ontem Você perde o milagre Que Deus tem para fazer na sua vida hoje Quando você fica segurando Nas tuas mãos A bênção que foi de ontem Deus quer fazer a bênção de hoje Na tua vida a de ontem foi ontem, eu sempre preguei assim, eu sempre agi desse jeito, então você não tem espaço para o novo, a igreja tem que agir desse jeito, porque a igreja é dessa forma, você não tem espaço para o novo, eu nunca fiz isso, nunca trabalhei desse jeito, você não tem espaço para o novo, se você quiser se agarrar nas bênçãos de ontem, Deus não pode trazer as bênçãos de hoje para a tua vida. E eu quero viver das bênçãos de hoje. As de ontem foram de ontem. As de hoje são para mim agora e para essa igreja hoje. Você recebe essa palavra na tua vida, querido? Quanta gente, querido, quando Deus começa a trazer algo novo, vai para trás. Eu vou terminar assim. Quanta gente, quando Deus começa a trazer as bênçãos novas na sua vida, você começa a retroceder e começa a perguntar, será, será, será? <risos> eu vejo Deus fazendo isso. Gente que Deus trouxe para cá, que às vezes fala para mim, pastor, olha, a minha vida mudou nesses meses, Aí daqui a pouco fala, não, mas eu não sei se aqui é o meu lugar. Sabe o que é isso? É medo do novo que Deus tem para a tua vida. Porque Deus já tem abençoado você. Eu vejo muitas vezes as pessoas presas nisso. Mas nessa noite, eu quero largar minhas bênçãos de ontem. E falar, Deus, eu estou abrindo espaço na minha mente, no meu coração, para que o Senhor traga o um novo para a minha vida. Eu não quero remendo, eu quero vida abundância. Eu não quero remendo, eu quero viver o novo de Deus para mim. Eu não quero remendo, eu quero viver a graça. quero viver os projetos, os planos que Deus tem para mim nesse tempo. Em nome de Jesus. Você recebe essa palavra hoje na sua vida? Deixa eu perguntar para você, você tem espaço para o novo de Deus? Tem espaço aí para o novo de Deus para a tua vida? Porque às vezes a bênção está sentada na tua mesa e você está tentando agarrar o velho. A bênção está sentada na tua frente e você está tão preocupado em proteger o que é confortável que você não consegue receber o que Deus quer fazer de novo na tua vida. Eu já vi isso muitas vezes acontecer Muitas vezes até comigo Preocupado em segurar algo E aí a pergunta que o Espírito Santo faz no meu coração é essa Do que você tem medo? O que você tem medo de perder que não pode abrir espaço para o novo? O que você tem medo de abrir mão Que está fazendo as suas mãos estarem tão cheias Que você não pode segurar o novo que Deus tem para você hoje? Sistemas velhos, condutas que não te servem mais, odres velhos, estruturas que já não te atendem, coisas que não funcionam, que funcionavam no passado, mas não funcionam hoje, e que nós temos que nos reinventar e temos que entender que Deus vai trazer graça, estratégia, plano, unção, inteligência, sabedoria para esse tempo, para nós agora. Não, mas a gente sempre foi assim, eu não sei se eu sempre fui assim, o que eu sei é que agora eu sinto a presença de Deus para dizer para você, traga Espírito Santo o novo desse tempo para a nossa vida, não nos deixa fora do que o Senhor quer fazer escute, não nos deixe fora do que o Senhor quer fazer agora nós não queremos segurar o velho nós não queremos ficar presos e ficar longe daquilo que o Senhor tem para fazer nesse tempo, eu quero participar do que o Senhor tem para fazer nesse tempo, eu quero fazer parte do que Deus está fazendo nesse tempo se Ele está salvando vidas, eu quero estar lá, se Ele está restaurando pessoas e trazendo cobradores de impostos para a mesa e transformando eles discípulos, eu quero estar nesse meio eu não quero se segurar querido, os odres velhos, eu quero querido dizer que eu tenho odres novos dentro de mim porque se ele está operando, se ele está fazendo milagres, e eu sei que ele está fazendo aqui em vários lugares do mundo eu quero fazer parte porque eu sei que o vinho novo é melhor a Deus. mas Jesus vai falar assim e esse é um versículo que eu sempre tive dificuldade de entender ele vai dizer assim ó. na cara do fariseu ele vai falar assim Ninguém tem bebido vinho velho, prefere o novo Ninguém que tem bebido vinho velho, prefere o novo Porque diz, o velho é excelente O que Jesus está dizendo, não é que o velho era excelente Ele está dizendo que eles têm tanto hábito Estão tão presos ao velho Que eles não querem nem ver, nem experimentar o novo eles podem ver milagres, eles podem ver curas, eles podem ver leprosos serem sarados, eles podem ver cobradores de impostos fazendo banquetes e ouvindo a palavra, mas mesmo assim, eles vão sempre dizer: era melhor antes, era melhor antes, era melhor. Na minha igreja não tinha barulho, na minha igreja o pastor não grita gritava: eu não sei o que o seu pastor fazia, o que eu sei o que Deus me manda fazer. Sabe o que Deus me manda fazer? É dizer: glória a Deus. Ah, mas não, não eu, pastor, eu, 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 o meu vinho velho é bom Ele pode ter sido bom Mas experimenta o novo que Deus tem para a tua vida Meu jeito de ser religioso Eu era um religioso devoto de tal, 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 tal Querido, Deus está dizendo agora é um tempo de você ser discípulo e não devoto de Jesus Esse é o vinho novo na tua vida não, eu vou na igreja, eu, eu escuto as orações, gosto da palavra, amém, agora é hora de você ser discípulo e ser transformado e não por remendo na tua vida, ah, mas Jesus vai dizer para nós algo tão forte, mas quem experimentou o velho é tão apegado ao velho, que às vezes não dá oportunidade para o novo de Deus, que Deus agora querido, quebrante o meu coração e o seu coração porque não é difícil de uma igreja ficar pegada ao velho, e não deixar que Deus traga o novo, Jesus está dizendo assim, olha, para esses fariseus, vocês experimentaram o velho, gostam tanto do velho, que não tem mais ousadia, coragem, fé, para acreditar que posso experimentar o vinho novo, eu não quero ser assim, você quer ser assim? eu quero que Deus traga renovo para minha vida que Deus traga vinho novo para minha vida novas estratégias novas experiências <risos> lembra aquela vez que você recebeu um batismo do Espírito Santo, ou você recebeu uma marca do Espírito Santo, eu não sei como a sua igreja chamava, ou você sentiu a presença do Espírito Santo, não importa mas que você foi marcado pelo Espírito Santo, lembra? Que você falou assim realmente hoje eu senti algo diferente, pois bem, não foi só uma vez, Deus tem duas três, cinco novas vezes para fazer na tua vida, querido você crê, diga glória a Deus por isso, lembra daquela vez que você tremeu, ou você chorou ou você se alegrou, ou você riu ou você deixou lágrimas caírem você falou, meu Deus, eu não consigo parar de chorar por quê? porque você estava bebendo vinho novo, agora Deus tem algo novo ainda mais para fazer na tua vida visões novas, experiências novas ministérios novos para você uma vez um irmão chegou aqui para mim e eu disse assim, muitos anos atrás Você pode pregar aqui na igreja? Ele falou assim, ah posso, eu tenho uma agenda Com mil mensagens E aí quando alguém me quer que eu pregue Eu abro uma lá e prego Eu falei, não prega não Prega não porque esse vinho já azedou Esse vinho já está azedo Deus quer trazer um vinho novo Para nós querido. Porque Deus tem a palavra de hoje para você Deus tem a experiência de hoje Para a tua vida Ei, nessa igreja, Igreja Quírios, tem espaço para o novo de Deus? Ei, na sua casa tem espaço para o novo de Deus? Na tua vida tem espaço para o novo de Deus, querido? Aleluia. Ah, mas não, pastor, misericórdia. Eu vou contar uma experiência. Eu era um pouco difícil de gostar de um estilo musical, o rap. Não curtia muito rap, eu achava aquele negócio. Eu fui criado numa igreja tradicional, cantando Vencedores por Cristo. Quem conhece aqui vencedores por Cristo? São maior. Logos. Né? Grupo Logos. Aí ouvindo assim, e aí irmão, nós estamos aqui nessa quebrada para dizer pra você. Hum. Eu tava com cantar ao Senhor. Um cântico novo Não conhece? Então, eu não ouvi os melhores hinos da. Mas um dia Deus falou para mim assim: oh, Você vai ajudar lá um projeto, eu fui ajudar um projeto de rap. E de repente tinha um camarada pregando lá, um rapaz um do rap, ele estava de paletó e gravata. E ele começou a se despir no palco, tirar o paletó, tirar a gravata. Eu falei: Meu Deus, olha o que eu vim fazer aqui e por baixo da camisa dele tinha uma camisa de basquete bem comprida, tinha uma bermuda que vinha até o canela, e ele falou, sabe, Deus não olha minhas vestes, Deus olha o meu coração, pregação muito simples, muito simples, mas havia uma multidão de jovens, mais de dois mil jovens ali ouvindo ele pregar, e eu estava ali ajudando, e de repente ele faz um apelo, e aqueles jovens começam a vir para frente, eles começam a se entregar para Jesus, começam a chorar, a chorar, põe a mão assim, no, não era, um, era uma igreja, era uma casa de show, e ele estava pregando, e eles começam a pôr a mão no, no, naquela casa, e começam a dizer, Senhor, nós somos do Senhor, e eles choram, 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 e eu fiquei olhando, eu falei assim, Deus, obrigado por você não me deixar fora disso, eu não estava pregando, eu não estava cantando, não estava fazendo nada, estava só ajudando, mas eu tenho um galardão porque eu estava ajudando tenho um galardão de levar água para o profeta que pregou naquela noite e aquelas vidas que foram salvas sabe o que eu quero dizer para você? naquele tempo não havia espaço para o novo de Deus e hoje eu digo para você tudo que tem fôlego louve ao Senhor louve ao Senhor então eu sei muito bem do que eu estou pregando porque eu já vivi isso Preocupado em defender o velho, impedindo que Deus trouxesse o novo. Talvez você não goste de rap, esse é o seu direito. Mas eu quero dizer para você que Deus opera na multiforme sabedoria. E há pessoas que estão sendo salvas, e nós precisamos e eu quero fazer parte daquilo que Deus está fazendo nesse tempo, eu não quero viver, querido de vitórias passadas, eu quero as conquistas de hoje, eu não quero viver, querido, de gigantes que eu derrubei no um passado, eu quero derrubar os gigantes hoje, eu não quero viver de multiplicação de pães que eu vivi na minha infância, eu quero viver de multiplicação de pães que Deus tem para essa igreja hoje, e se é isso que você quer se você quer na sua vida o novo de Deus, fica de pé no teu lugar, abra a tua boca que diz, eu tenho espaço para o novo de Deus Eu tenho espaço para que Deus faça algo novo na minha casa